0: Mein Herz als Formel 1-Fan schlägt heute schneller. Bei uns ist die wahrscheinlich schnellste Frau von Graz zu Gast. Herzlich willkommen, Frau Schumachender. Sie ist die erste weibliche Teamleiterin in der 16-jährigen Geschichte des Johanneum Racing Team Graz. Motor und Sport, wie passt das eigentlich zusammen?
1: Hallo, Schumacher Cender. Ich würde sagen, es passt eigentlich ganz gut zusammen, weil der Motor, der muss genauso leistungsstark arbeiten wie der, der Rennfahrer, der im Auto dann sitzt und das ist halt eben sein. Leistung, was er dazu beiträgt. Deshalb Motor und Sport passt eigentlich ich voll gut zusammen.
0: Wir haben ein bisschen über sie recherchiert und wir haben herausgefunden, dass sie sich schon in jungen Jahren mehr für Rennautos als für
1: Barbiepuppen interessiert haben. Wie kam es eigentlich dazu? Es ist richtig, ich habe nicht viel mit Barbiepuppen gespielt. Ich habe es tatsächlich kaputt gemacht und weggeschmissen, <lacht> weil ich auch nicht gekriegt habe. Aber das war halt eben, wie klar war, haben mir eben die Barbiepuppen nicht getaugt und ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in den jungen Jahren schon so ein rennauto war. Ich war aber Autofanat. Ich habe gern Serienautos angeschaut. Ich habe mir dann selber, wie ich dann angefangen habe zum Arbeiten, einen Audi gekauft. Die Begeisterung für den Rennsport ist sehr spät gekommen. Also mein Bruder hat mich eigentlich dazu begeistert, Formel 1-Rennen anzuschauen. Und seit 2017 eben schauen wir gemeinsam alle Rennen. Es hat sich aufgebaut von klein bis 2017, würde ich sagen, und bis jetzt halt im gesteigert. Und was ist denn eigentlich das Racing Team? Man kann sagen, ein kleiner Rennstall, das kleine Formel 1 Autos baut, also kleine Rennboliden und das Ionium Racing Team nimmt an dem Konstruktionswettbewerb Formula Student teil. Also es ist so jetzt wie bei der Formel 1, die nehmen halt bei diesen Formel 1 Rennen teil und wir als studentisches Rennteam nehmen wir bei Formula Student teil. Genau deswegen bauen wir jedes Jahr ein Rennauto. Und also nicht, dass wir eine Basis haben oder dass wir Bauteile von Vorgängerautos nehmen. Wir bauen es wirklich von Null weg. Also wir haben Bauteile vom Chassis bis hin zu ja, Motoren, alles haben wir für jedes Jahr neu kaufen wir neu. Wir schauen, dass wir Sponsoren bekommen und Rennauto dann zusammenbauen.
0: Von einem 3D-Modell bis zu einem fertigen Auto ist ja ein ziemlich weiter Weg. Und was ist da eigentlich die Aufgabe einer Teamleiterin?
1: Ja, meine Aufgabe war eben einen Rahmen für die Team-Member zu schaffen, damit wo sie halt, äh, arbeiten können, einen Zeitplan Zeitplan vorzugeben und diesen auch im Überblick zu haben. Weil das war ja mein, meine schwierigste Aufgabe, dass wir die Deadlines erreichen, dass wir Dokumente, die wir für diese Wettbewerbe einreichen müssen, rechtzeitig einreichen, keine Strafpunkte bekommen. Monitoring nennt man das Ganze, dass man einen Überblick hat, was auch jedes Teammitglied macht. Das ist auch eine von meinen Aufgaben gewesen. Schauen, dass wirklich jeder, was tut, und nicht jeder einfach so dabei ist, weil er eine Jacken haben will zum Beispiel.
0: 1975 wurde Niki Lauda Weltmeister. Gibt es zu dem Auto, mit welchem er gefahren ist, zu dem
1: heutigen, irgendwelche Vergleiche? Auf alle Fälle. Man kann sagen, die Autos jetzt sind viel, viel leistungsstärker als vorhin. Viel schwerer aber. Die früheren Autos, also in dem, der Niki Lauda gefahren ist, in diesen Autos, die waren vom Gewicht her leichter. Man kann sagen... Die letzten vergangenen Jahre seit der Hybrid Area sind viel, viel mehr Elektrokomponenten dazugekommen, dass man eben die Performance steigert vom Gesamtauto und schaut, dass der Wirkungsgrad verbessert wird vom Auto. Sie haben ja gerade gesagt,
0: es geht um die Hybrid Area. Was ist das eigentlich genau?
1: Also Hybrid, das Wort sagt ja, dass zwei Welten zusammen verschweißt werden. Und die Hybrid ära da in diesen Fahrzeugen sind Verbrennungsmotoren und E-Motoren. Diese Technologien sind zusammengeschweißt. Beide Technologien werden angewendet in diesen Fahrzeugen und man schaut, halt, dass das Auto effizient ist, dass es so wenig wie möglich Kraftstoff verbraucht, schnell ist, höchstmöglichen Grip hat und ja, man schaut halt nicht nur jetzt über äh, mechanische oder elektrische Leistung, dass die Performance zu erhöhen, sondern auch durch aerodynamische Teile die Performance zu erhöhen. Das ist eine, eine riesige Geschichte dahinter. Was ist denn eigentlich die höchste Geschwindigkeit, die Sie je mit einem Rennauto gefahren sind? <lacht> Diese Frage, die ist. Das ist echt tricky. Ich würde sagen, in Deutschland, wo wir auf dem Bewerb am Hockenheimring waren, da war eines dieser Formula Student Bewerbe, dieser nennt sich Formula Student Germany, und da sind wir, also da bin ich mit meinem privaten Auto hingefahren und beim Zurückfahren, es ist ja deutsche Autobahn und da ist ja kein Limit, oder? (lacht) Beim Zurückfahren, habe ich es dann ausprobiert, weil die Autobahn gerade leer war. Oder? Und ich denke mir so, hm, schauen wir mal, wie schnell der Audi wirklich geht, oder? Und ich habe, glaube ich, ähm, wenn ich noch richtig in England habe, so 215 kmh zusammengebracht. Es war noch ein bisschen gegangen, aber da habe ich mir gedacht so, mh, jetzt, jetzt lassen wir jetzt, jetzt passt wieder. Jetzt brauche ich den Adrenalinkick nicht mehr. Fährt die Angst da eigentlich auch manchmal mit? Bei hohen Geschwindigkeiten ein bisschen, aber... Weil der Adrenalin-Level so hoch ist, schaltet man das eigentlich aus, bevor, bis, man, bis man halt denkt, so, hm, jetzt, wo mehr Autos auf der Autobahn sind, vielleicht sollte man jetzt langsamer fahren.
0: Und Sie haben uns ja schon vorher erzählt, dass Sie mit Ihrem Bruder öfter schon Formel 1 geschaut haben. Was ist eigentlich Ihr Formel 1-Vorbild?
1: Ich würde sagen, der Christian Horner. Großer Grund ist, weil ich selber Red Bull Racing-Fan bin. Also ich habe mich heuer voll gefreut, wie der Max Verstappen-Weltmeister war ist andererseits Christian Horner deshalb weil er ein richtig, also ein richtig gutes Team zum Erfolg führt leitet und andererseits Susi Wolf also die Frau vom Toter Wolf weil beide Entrepreneurs sind also also die sind wirklich gute Führungskräfte und die haben die haben halt eher Teams auch von in, in möglichst kurzer Zeit zum Erfolg gebracht und das das sind auch meine meine ja Vorbilder und Niki Lauder, er hat immer gute der Sprüche parat gehabt und ja, an denen habe ich mich auch meistens gehalten. Die haben wir echt geholfen. Motorsport, Automobilbranche und Umwelt, wie verträgt sich das eigentlich? Es verträgt sich eigentlich ganz gut. Man muss sagen, dass durch diese Hochleistungssportart eben Formel 1 viele Technologien in die Serienproduktion gewandert sind und Anwendung gefunden haben. Und ja, in Zukunft jetzt mit der Umwelt auch viel, viel besser Uh, ich habe einen Artikel gelesen, wo eben die Formel 1 einen Beitrag geschrieben hat über CO2-neutralen Zielen bis 2030, also sie wollen CO2-neutral sein, man muss halt aufpassen, da gibt es immer dieses Netto- und bruttowerte auf das will ich jetzt gar nicht so genau eingehen, aber sie haben wirklich das Ziel, CO2-neutral zu werden, nicht nur auf der Rennstrecke mit deren Fahrzeuge, sondern auch äh, außerhalb der Rennstrecke, weil diese, diese Verschiffung von den, von den Bauteilen, von Strecke zu Strecke, das ist eine immense Belastung auf das Klima von der Erde. Und ja, also das wird jetzt auf dsa auch Wert gelegt. Oder zum Beispiel, es gibt auch diese Shows mit den Fliegern, die über die Strecke fahren. Das sind eigentlich auch nicht notwendig. Und auf das schauen sie jetzt auch schon langsam, dass sie das abschaffen. Testen die großen Rennstellen Elektroautos für die Allgemeinheit? Ähm, ja, die großen Rennstellen, wie gesagt, das sind eben auch großer großer Spielplatz, würde ich auch sagen. Andererseits auch eine große Möglichkeit, Technologien zum Testen. Und ich finde, das fließt in äh, beiden Richtungen. Also man will Technologien testen, bis man eben sagt, okay, diese Technologie kann in Serienproduktion verwendet werden. Äh, zum Beispiel äh, die Batterien, die waren ja ewig groß, voll schwer und man hat halt nicht viel Energie aus dieser Batterie herausziehen können. Oder? Und jetzt ist es schon viel, also jetzt, jetzt sind die Batterien kleiner. Das Packaging passt jetzt zu einem Serienfahrzeug. Die Serienfahrzeuge erreichen immer mehr und mehr Reichweite. Ja, also ich denke, es geht in beide Richtungen, auch für die Allgemeinheit, weil halt die Entwicklung gepusht werden muss.
0: Wir gehen jetzt da in das Thema Sicherheit. Unter System Safety versteht man ja die funktionale Sicherheit eines Fahrzeuges. Zum Beispiel, was ist, wenn ein kleines Kind bei einem Auto, welches
1: Pferd, eigentlich die Handbremse drückt? Was soll das Auto da eigentlich machen? Es ist ein ganz spezifisches Beispiel. Da sollte eigentlich das Auto merken, okay, ich fahre 100 kmh, die Handbremse äh, bei einer, bei dieser hohen Geschwindigkeit jetzt äh, zu betätigen, ist eigentlich falsch. Das ist auch eine Meldung das Fahrzeug, für die Control Units im Fahrzeug, die halt weitergeleitet werden, um halt diese Betätigung zu unterdrücken, weil es ist jetzt nicht notwendig, die, die, die Handbremse bei 100 kmh zu betätigen. Und da sind halt viele Control Units dahinter, die halt die sicherstellen und halt nicht betätigen. Genau, das ist halt eben die funktionale Sicherheit.
0: Glauben Sie, die Autos werden in der Zukunft ohne Lenkrad, also selbstfahrend unterwegs
1: sein? Ich glaube teilweise. Es macht auch Sinn für äh, Menschen, die eingeschränkt sind in ihrer Mobilität. Da macht Sinn, dass man sagt, okay, das Lenkrad braucht man immer. das Auto fährt von selbst und ohne irgendwen zu schaden, fährt äh, es herum. Es können auch zum Beispiel kleinere Busse oder Personentransporte herumfahren und ohne Lenkrad, ja, aber ich denke nicht, dass 100 Prozent ohne Lenkrad in Zukunft sein wird. Stichwort Cybersecurity: immer mehr Autos sind ja mit dem Smartphone und dem Internet vernetzt. Was passiert eigentlich, wenn das gehackt wird? Cybersecurity, das ist halt eben, dass solche Hackerangriffe registriert werden und es wird versucht oder also das Auto versucht dann diesen Angriff irgendwie zu schwächen oder halt generell entgegenzuwirken und sagen, okay, ja, da ist jetzt irgendwas komisches, das passt überhaupt nicht, wir müssen jetzt, also das Auto muss jetzt dann entscheiden, okay, äh, ich sperre jetzt alle meine, ich sage jetzt, Protokolle, das sind halt eben diese, diese Dinge, die Cybersecurity eben, eben schützt. Und ja, ich muss, und das Auto muss jetzt schauen, okay, na, dieses, diese Daten darf jetzt, darf jetzt der Hacker quasi nicht in die Finger kriegen. Zum Beispiel das Lenkrad übernehmen oder die Lenkung übernehmen, das ist, Es ist voll gefährlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Hacker die ähm, Steuerung über das Fahrzeug hat, ja dann kann alles passieren, oder? Und das das ist ist jetzt ein ein arges Beispiel, aber das kann passieren und das verhindert eben Cyber Security. Es steht ja zurzeit sehr schlecht um unseren Planeten, aber es gibt dennoch Menschen, die versuchen unseren Planeten zu retten. Haben Sie eigentlich so etwas wie ein Klimavorbild oder einen Menschen, den Sie bewundern für seine Taten? Ja, ich habe ein Klimavorbild und zwar meinen Partner. Er hat mich äh, dazu motiviert, meine Ernährung umzustellen. Ich bin jetzt teilweise vegan unterwegs. Ich habe jetzt geschaut, dass ich zum Beispiel weniger ja, Mahlzeiten mit Fleisch esse, Ja, eher vegane Sachen probiere und schon langsam schmeckt es es auch. Weil wenn du jetzt öfters zum Beispiel Tofu probierst, du denkst dir, das schmeckt komisch. Aber im Hintergrund denkst du, ja, das ist eigentlich gut für, für, die, für den Klimaschutz, weil es ist ein, ein veganes Produkt und stoßt bei der Herstellung weniger CO2 aus als Fleischprodukt. Und man dachte okay, vielleicht probieren wir es mit ein paar Gewürzen, mit Sojasauce und so weiter und so fort. Also er ist auf alle Fälle mein Vorbild. Äh, meine Eltern haben mir ja schon von klein auf immer gesagt, ja, kein gutes Essen wegschmeißen, immer essen, egal ob es jetzt gut schmeckt oder nicht. Du bist selber schuld, wenn du es nicht gut kochst, <lacht> so auf die Art. Und ja, also jede Firma eben, die dagegen was unternimmt. Wir danken Ihnen heute, dass Sie gekommen sind und ja, danke für das Interview. Die im Gerne, ähm, danke auch von meiner Seite, das hat mich viel gefreut.